0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Et salut! C'est euh, moi, Amélie. <rire> je pense que je suis un petit mêlée. Je suis extrêmement fière, en fait, de produire mon cinquantième épisode de podcast et, en fait, aujourd'hui, j'avais envie de te parler, d'embrasser ton individualité, ton unicité, OK? Euh, je m'appelle Amélie, je l'ai dit, je pense, je suis cause UDH et, euh, ensemble, on va expliquer comment fonctionne ton cerveau, comment tu peux implanter des stratégies qui vont t'aider à réussir à atteindre tes objectifs. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça parce que c'est quelque chose que je vois souvent. Les gens aimeraient que je leur donne une solution « one size fits all » qui va fonctionner dans absolument toutes les situations. Et je peux te dire une chose, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas en fait. Premièrement parce qu'il faut aller valider qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, pourquoi tu n'es pas capable de passer à l'action et réussir à faire ce que tu veux. On s'entend, l'objectif n'étant pas de te rendre comme un robot puis faire en sorte que tu travailles comme un défoncé puis que tu n'as jamais de pause. Mais euh, ce que j'entends, en fait, c'est que euh, les gens, ce que les gens voudraient, c'est que je fasse aller une petite baguette magique puis que je les libère, en fait, de leurs défis. Moi, ce que j'aimerais, en fait, t'inviter à faire aujourd'hui, c'est de t'inviter à embrasser ton individualité, embrasser tes besoins à toi. -même. Je vais te donner un exemple. Si tu pars en voyage et que euh, tu as des choses que tu sais qui fonctionnent bien pour toi dans ton quotidien ou que des choses auxquelles tu tiens et que tu as vraiment besoin, c'est correct de vouloir les avoir avec toi ou de les reproduire. S'il y a des gens dans ton entourage qui un peu ridiculisé tes besoins, peut-être que ça t'a demandé si tu devrais pas trouver une manière de voyager, soit chacun de son côté, mettons, pour pas avoir la même chambre d'hôtel ou de pas voyager avec ces gens-là. Puis là, je parle de voyage parce que moi, en fait, c'est quelque chose que, que, que je, bien, je pars en vacances, je m'en vais pas loin, là, mais je pars en vacances dans deux semaines à peu près. Et euh, en fait, ce que je constate, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de choses pour bien fonctionner dans mon quotidien. Je suis quelqu'un qui, euh, pour moi, puis là, c'est pour ça que je te rappelle, ramène à ton individualité. Pour moi, euh, manger, ne pas manger, en fait, avoir faim est vraiment une source d'énormément de, de stress. Donc, les symptômes de télélage ont tendance à être beaucoup plus exacerbés quand j'ai faim. Et euh, je pars par sens, je deviens très irritable, je deviens agressive, je me désorganise, j'ai de la misère à passer à l'action. Et euh, dans le fond, pour moi, ne pas, avoir, ne pas savoir que je vais facilement avoir accès à la nourriture quand je vais avoir faim, c'est une énorme source de stress. Donc, en plus, ça génère de l'anxiété chez moi. Je sais qu'il y a des gens qui sont confortables à voyager un peu... Il y a une bonne expression de mon amie qu'elle se comme la comme je te pousse », en tout cas, peu importe, j'ai de la misère à la dire, qui est d'un peu y aller euh, en faisant confiance à à l'univers que dans le fond on va ça, ça va répondre à tes besoins au fur et à mesure mais moi je suis absolument pas confortable dans ce genre de situation là je ne fonctionne pas bien ça me stresse énormément j'ai un peu besoin de contrôler cet aspect là euh, de mes besoins ok c'est là où je t'invite à embrasser ton individualité de reconnaître ce dont tu as besoin pour bien fonctionner et de mettre les choses en char, en place pardon pour que ça fonctionne. Je dis souvent, souvent qu'une euh, des bonnes stratégies, en fait, c'est de rendre les choses visibles et accessibles. Je me suis lancé un défi depuis euh, quelques semaines d'augmenter ma consommation de légumes. Donc, je vise 6 à 7 de légumes par jour. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que tu devrais faire, mais c'est mon objectif. Et... Euh, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai imprimé un espèce de mandala de légumes, je l'ai colorié, j'ai eu du fun d'en faire ça, je l'ai plastifié, je l'ai mis sur mon frigo, ok Fait que je suis sûr que si tu viens chez nous, quelqu'un qui a pas de TDAH, peu importe, tu chez nous puis va faire comme, pourquoi tu mets ça là C'est un peu ridicule. Oui, peut-être que pour toi c'est ridicule, mais pour moi c'est une façon de me rappeler quand je quand j'ouvre le frigo parce que j'ai faim, de me rappeler que mon désir et de prioriser les fruits et les légumes. Si je ne mets pas ça au bout d'une coupe de jours, peut-être quelques semaines si je suis chanceuse, c'est sûr que mon envie d'aller manger des Oreos va être beaucoup plus important que mon désir de manger des fruits et des légumes et je vais tranquillement oublier pourquoi je fais ça, pourquoi c'est important, pourquoi je priorise ça et je vais le mettre de côté et je vais revenir un peu à la case départ. Donc, je me fais souvent demander ça, comment on peut faire pour rendre une stratégie plus... Euh, soutenable à long terme qu'on va pouvoir la suivre à long terme bien, ça passe un peu par adapter ton environnement, adapter ta réalité à tes besoins euh, j'ai mis… Là, présentement, dans ma vie personnelle, je suis vraiment en mode j'ai envie de réorganiser ma maison. J'ai adapté énormément de choses dans mon travail. Euh, dans les dernières années, dans les deux dernières années, j'ai automatisé énormément de processus. Euh, j'ai utilisé le Shell, je fonctionne avec un agenda papier. Donc, j'ai adapté énormément de choses pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais je suis rendue dans ma vie, à ma vie personnelle, à réaliser que ben ma maison elle a un peu tendance à être désorganisée en grande partie parce que euh, j'arrive pas à trouver des modes de fonctionnement qui sont compatibles avec le TDAH. D'ailleurs, tu vois, un de mes objectifs, j'ai l'impression de aller dans toutes les directions aujourd'hui, un de mes objectifs aujourd'hui, cette semaine, en fait, c'est de changer mes plats, euh, mes plats pour euh, la nourriture en réalité, donc euh, pour pas nommer une compagnie précise, donc... Euh, mes plats de nourriture, j'ai remarqué que, vraiment, quand on a toutes sortes de formes de plats, ben, ça se range super mal parce que moi, chez nous, c'est un tiroir. Mais au-delà de ça, ce qui est stocké dans un plat qui n'est pas transparent, donc un plat opaque, même si c'est clair, mais qu'on ne voit pas au travers vraiment bien, c'est pratiquement automatiquement jeté au compost parce que j'oublie que c'est là et que, vu que j'oublie que c'est là, ben je ne pense pas à le manger. Okay? Donc, mon objectif ces temps-ci, c'est de trouver des plats et des choses qui vont être compatibles non seulement avec mon rangement dans mes, commandes, dans mon, dans mes armoires parce que je suis un peu tannée, mais surtout que ça sert à ce que c'est supposé qui est de m'aider à consommer les restants de ce que je fais, de ce que je cuisine. J'ai déjà tendance à utiliser des sacs... Euh, transparent pour mettre certains aliments, comme euh, des crèmes par exemple. Mais quand je, je me retrouve avec des aliments qui nécessitent d'être mis dans un plat ou que c'est pour des plats de transport pour amener en, avec les lunchs, ben, j'ai remarqué, puis c'est là où c'est important de prendre le temps de t'analyser, j'ai remarqué que pour moi, d'utiliser des plats transparents, c'est beaucoup plus fonctionnel. Je le sais que, tu sais, je pourrais utiliser des plats. Moi, j'ai longtemps utilisé la stratégie de récupérer mes plats de yogourt ou mes plats de fromage cottage, je sais, ça faire l'homme. Pour mettre des choses à l'intérieur, de la compote de pommes, de la sauce à spaghetti, peu importe. Dans mon cas, ça ne fonctionne pas. Peut-être que toi, ça serait ta, 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 ta stratégie. <rire> je m'excuse. Ta stratégie serait plus euh, d'être équipé d'une machine pour faire des étiquettes puis tu vas étiqueter. Moi, je sais que pour moi, ce genre de choses, premièrement, que moi, j'aurais un petit peu de tendance à ne pas les voir parce que si c'est pas étiqueté. En façade, puis que moindrement que le pot va être tourné, ce qui est fort possible, bien je ne le verrai pas, puis je ne penserai pas à tourner le pot pour voir ce qu'il y a dedans. Mais en plus, je sais que, par exemple, pour mon petit garçon de 9 ans, que ce pas encore super facile pour lui la lecture, bien il aurait tendance à juste pas le voir. OK? De juste pas le lire, parce que pour lui, c'est difficile, ça demande un gros effort, puis il va pas le faire. Je te ramène tout le temps à l'importance. Quand tu développes une stratégie, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit la plus simple possible, la plus facile et la plus efficace possible. Donc là, je suis en train de modifier mon environnement pour me permettre d'avoir des des façons de fonctionner qui sont adaptées à mes besoins. Okay? Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est important d'honorer ton individualité. Tu es une personne unique qui fonctionne avec des choses qui sont différentes de la majorité de la population. C'est sûr que les stratégies de la majorité de la population ne vont pas s'adapter à toi. Mais en plus de ça, ça va nécessiter du support externe pour t'aider à te souvenir quoi faire. Dans mon entrée, puis là, j'ai l'impression de parler beaucoup d'organisation aujourd'hui, mais dans mon entrée, j'ai placé deux boîtes et les souliers vont dans la boîte. Donc, la règle est claire, les souliers sont dans la boîte. Avant, j'essayais de leur dire, Mais Mets-les sur le tapis, mais ça, ça ne fonctionne pas. » Donc, plus la stratégie est claire, est-ce que c'est beau? Pas vraiment. C'est même pas beau, OK? Mais, plus la stratégie est claire, plus c'est efficace. Donc, mon objectif, c'est de changer pour un système qui fonctionne et non pas un, un système qui est comme on voudrait le voir sur Pinterest. C'est la même chose avec ton travail, c'est la même chose avec ta vie. Moi, je suis quelqu'un qui a, si je reviens à l'exemple de la nourriture, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de manger au moins deux collations. Donc, je déjeune, je mange le matin en me levant. Je déjeune vers... Je mange une collation vers 10h, 10h30 environ. Ensuite, je dîne, je vais manger un lunch à l'heure du dîner. Je vais manger souvent une petite collation d'après-midi et je vais souper. Et ça m'a rien de manger une collation en soirée, OK? Il a fallu que j'adapte ma façon de manger. Donc, je mange un peu moins au déjeuner, un peu moins au dîner, un peu moins au souper. Parce que, de toute façon, je sais que si je mange énormément, je vais pas, je vais quand même avoir faim. Et je sais que quand j'ai faim, je ne fonctionne pas bien. Je ne suis pas bien, je ne suis pas capable d'être une bonne coach dans ce temps-là, je ne suis pas capable d'être une bonne maman dans ce temps-là, je ne suis pas capable d'être d'être capable de faire les choses que je veux. Donc, je priorise de répondre à mes besoins. C'est important. Quand je me déplace, je m'assure toujours d'avoir des gourdeaux. Puis là, je suis pas en train de te dire que c'est ce que tu devrais faire. Ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer, c'est tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. Et si on veut que ça fonctionne, il faut trouver ce que toi, tu as besoin puis comment toi, tu vas faire pour les mettre en place, ces choses-là. Et c'est quelque chose que je trouve souvent... Pas facile à travailler avec mes clients parce que mes clients aimeraient ça que je leur trouve une stratégie que personne ne voit, que personne qui fonctionne comme tout le monde, que, que tu sais qu'ils n'ont pas besoin de, de, de demander des adaptations. C'est quelque chose qu'on tolère chez l'enfant. Parce que ça, ça arrive plus facilement chez l'enfant à dire Ok, ben à l'école, on va demander des adaptations Mais on dirait qu'à à l'âge adulte, on ne veut pas faire ça. On ne veut pas euh, être différent. Mais plus tu t'obstines à vouloir être comme tout le monde, moins ça va être facile de faire en sorte que ce que tu cherches fonctionne. Dans mon cas, quand je te parle, par exemple, moi, j'ai souvent, la, je me fais souvent poser la question « C'est quoi qui est mieux, un agenda papier ou des applications? » Il n'y a pas de bonne réponse. La réponse, ça va être, est-ce que ça fonctionne pour toi? Est-ce que tu as tendance, quand ton cellulaire sonne pour une alarme, à aller consommer des réseaux sociaux, des courriels, puis tout plein d'affaires qui fait que tu procrastines pendant une demi-heure, -heure, Est-ce que tu as tendance à, à chaque fois que tu reçois des notifications, ben ça te dérange beaucoup? Sinon, si toi, tu es fonctionnel, puis que ça te dérange pas, c'est super, c'est un bon système. Il y a vraiment des bonnes applications. Mais si toi, tu as tendance à te laisser embarquer un peu dans tout ce qui est contenu dans ton cellulaire ou dans ton ordinateur, mais peut-être qu'il va falloir revoir ton, ton mode de fonctionnement pour te permettre soit d'enlever carrément ces réseaux-là. Moi, j'ai retiré l'application Facebook, j'ai retiré l'application Instagram, je n'ai jamais eu TikTok. Donc, j'ai retiré toutes ces applications-là de mon cellulaire après avoir constaté qu'en fait, pour moi, c'est extrêmement difficile de ne pas y aller. Je ne suis pas capable, je n'ai pas de contrôle. Là. Donc, la seule place où je consulte un réseau social, c'est sur mon ordinateur. Et euh, comme je n'ai pas envie d'être mon, à mon ordinateur tout le temps, ben ça me permet d'avoir un meilleur contrôle sur ma consommation de réseaux sociaux parce que je perdais énormément de temps là-dedans. Donc, c'est vraiment... Mais je sais qu'il y a du monde qui me dit, « Mais oui, c'est bien bizarre que tu ne sois pas capable de le faire. » Non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de contrôler ma consommation de réseaux sociaux quand c'est sur mon cellulaire. C'est trop facile d'accès. Je n'ai absolument pas ce qu'il faut pour... Euh, renforcer cette volonté-là. Et en fait, c'est tu quoi? J'ai absolument pas envie de la travailler parce que j'ai d'autres choses de plus importantes pour moi que de perdre toute mon énergie à juste contrôler mon accès aux réseaux sociaux. Parce que ta réserve d'énergie, elle est limitée. Ta réserve de capacité décisionnelle, elle est limitée. Ta, ta réserve à résister à tout ça, elle est limitée. Puis si tu choisis de la mettre là-dessus, c'est correct, ça t'appartient. Mais il y a d'autres choses sur quoi tu ne vas pas prendre action. Donc, c'est plus important pour moi de mettre mon énergie ailleurs que sur cette, ce contrôle-là. Fait que j'ai choisi de les enlever de mon cellulaire. C'est pour ça que je te dis que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes vraiment le temps de te demander, mais comment est-ce que je fonctionne? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et pourquoi j'en ai besoin? aussi, je te donne aussi l'autorisation d'avoir tes caprices. Je suis, euh, moi chez moi, je suis une grande consommatrice de matcha, donc à tous les matins, j'ai mon matcha et j'adore prendre un matcha. J'en prends un et c'est le matin et ça fait au moins trois, même je pense que ça fait pas quatre ans comme il faut que je bois un matcha tous les matins. Et j'ai remarqué quand je voyage et que je ne l'ai pas, c'est vraiment... Ça prend mal, ma journée. Ça fait partie de mes rituels pour partir de ma journée. Fait que quand je peux, c'est sûr que si je voyage en l'ambiance, c'est plus difficile, mais quand je peux, bien, ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'en préparer à l'avance une quantité puis de, de juste avoir à le réchauffer quand je suis rendue là-bas. Comme ça, je sais que je l'ai. Je sais que tu vas me dire, oh, « Tu as juste à prendre un café. » J'aime pas, j'aime le café, mais pas tant que ça. J'aime, En fait, j'aime le très bon café. Je suis difficile sur mon café et je prends uniquement du nucaf, OK? Donc, si je m'en vais louer un chalet et que c'est sûr que la place où je m'en vais, il n'y a pas de café, puis que si je veux avoir un café, il faut que je roule une demi-heure pour aller m'acheter un café, ça ne me tentera pas. Ça va mal partir ma journée. Donc, comment faire pour bien passer ma journée? Mais jamais mon matcha. Est-ce qu'il y a des gens qui vont trouver ça ridicule? c'est leur problème c'est pas le mien. Moi, je fais ce que j'ai besoin pour me sentir bien. Une des choses que j'ai besoin, c'est de boire mon matcha. j'aime pas boire un café. Ça, boire un café de qualité médiocre, que je n'aime pas le goût, en fait, ça ne me tente pas. Je n'ai absolument pas envie de faire ça. Ça ne fait pas la même chose. Je pars ma journée, je ne suis pas de bonne humeur Donc, ça fait partie des petites choses que j'ai de besoin. M'assurer que j'ai un déjeuner qui est nutritif. Donc, moi, je mange toujours... Je ne mange pas la même chose tout le temps, mais c'est souvent les mêmes ingrédients euh, remixés, si on veut. Je m'assure toujours d'avoir une bonne source de glucides, une bonne source de protéines. J'essaie d'avoir des fruits, idéalement des légumes. D'ailleurs, j'ai trouvé euh, une façon d'intégrer du souffleur dans mes smoothies. Je vais le mettre sur le blog la recette d'ailleurs. Et euh, J'essaie je, toujours d'avoir tout ça dans mon déjeuner. Quand je suis à l'extérieur, puis moi, je gère très mal les œufs cuits. Là. Euh, ben, ils sont toujours cuits, mais je dire, un œuf au plat, je gère ça super mal. Fait que c'est pas une alternative qui est ça pourrait être simple, mais moi, ce n'est pas, pas fonctionnel pour moi. Donc, ce que j'ai tendance à faire, c'est de m'amener plein de choses, probablement du griot avec des protéines en poudre déjà mélangées, qui vont me permettre de juste ajouter de l'eau puis de dire que je peux me faire un déjeuner, parce que pour moi, ça m'aide à bien fonctionner. Donc, c'est de vraiment identifier ce que tu as besoin pour bien fonctionner et d'être capable de verbaliser ou de mettre des limites ou de choisir de ne pas partager certains éléments qui te donnent le droit de dire ben moi je respecte mon individualité je respecte ce dont j'ai besoin pour bien fonctionner et je le fais et je je, je ne pose pas je n'attends pas que les autres soient d'accord avec ce que je fais donc ça fait un beau petit euh, segue avec le besoin de validation. Donc, le besoin de validation, je sais qu'il est fort, je sais qu'en tout cas, chez moi, il l'est, puis chez beaucoup de mes clients, il l'est. On a besoin de se faire dire que ce qu'on fait, c'est correct. À la base, ce qui est important, c'est de te demander est-ce que ce que je fais fonctionne? Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai besoin? Est-ce que ça me permet d'obtenir ce que je cherche? Quand je prends mon matcha le matin, moi, ça m'aide parce que le matcha, ça me met de bonne humeur. J'ai lait mon, mon, ben, ma, ma, ma grosse tasse, j'adore boire là-dedans. J'adore le boire. J'adore ce réconfort-là que ça m'apporte et ça m'aide à partir ma journée. Okay? les journées où j'en ai pas, je suis pas, pa je suis pas pareil. Même si je suis dans un cadre idyllique, bla bla bla, c'est pas pareil. Fait que je les amène. Puis j'accepte que l'objectif, c'est que je me sente bien et que je me sente de bonne mort. L'objectif, c'est jamais de devenir comme les autres. Donc voilà, fait que j'espère que c'est un petit épisode court, j'ai envie de faire vraiment un petit épisode bref sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose que je vois souvent euh, et que même moi-même, c'est pas facile pour moi, j'ai l'impression de parler beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est vraiment pas si facile que ça d'être capable d'accepter qu'on fonctionne pas exactement comme les autres. Ça revient un peu à l'épisode que j'ai fait sur le deuil de la normalité. Euh, même si je suis parfaitement bien avec le diagnostic que j'ai, même si je suis parfaitement bien avec les stratégies que j'ai développées, ça m'arrive encore de me dire, « Mais mon Dieu, j'aimerais donc ça être capable de fonctionner ou que mes enfants fonctionnent de telle manière, ça a l'air bon moins plus simple. » La réalité, c'est que si, si c'est à ça qu'on s'accroche, bien, on n'obtiendra jamais ce qu'on cherche. Donc voilà, fait que si tu as des questions, ça me faire plaisir de répondre. Um, pour le mois d'août, j'ai l'intention de faire une série de quatre épisodes sur la parentalité TDAH. Donc, comment réussir à supporter ton enfant au travers de son diagnostic, à l'école, à la maison, avec les amis. Ça, si des questions, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir que tu me les partages. Tu peux me les envoyer par mon site internet amenerneeveiller.com. Euh, ça va m'aider un peu à savoir qu'est-ce qui, qui est réellement pour, important pour toi à savoir en tant que parent d'enfant TDAH. Et euh, sur ce, je te souhaite une très, très belle semaine. Profite un peu de, du ralentissement des vacances pour regarder ce qui est important pour toi puis qu'est-ce qui t'amène à aller dans, dans le sens que tu veux. Sur ce, je te souhaite une super belle semaine. Bye! C'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé,